0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第 1,017 讲，主题：任正非在海外小微国家基础服务保障改善方案汇报会上的讲话。本文刊发于2020年3月6日。正文部分：以前海外基础服务保障是以代表处为中心，许多小国是组合成一个代表处，各自条件不一样。现在改为以国家为中心。保障可以差异化。现在我们已经大大的改善国内的办公环境，国内各方面配套都不错。现在大家都想在国内生活，外派人员在海外的生活工作条件比我们在家的要困难，也应该相应的改善。海外有些艰苦的高危国家得到得不到相应的服务，为了使海外的员工安心工作，吸引更多的人走上国际化，有些改动是必须的。国际化人才是我司未来的接班人。若果都不知道世界如何领导世界，上过战场、开过枪、受过伤的也是选拔人才的重要标准之一。机关不知世界如何服务前线。我们要建立大家愿意出去、愿意拘留、热心工作、乐意工作的生活环境。我们要逐步完成大中国家的办公生活环境的改善。大国以俄罗斯代表处、泰国代表处的工作环境为基准。也可以高于他们。总之，办公的标准应以比版田高才是正确的。大国的生活改善以不低于欧洲的生活工作标准为基础，对小微国家也要尽快的落实改善。小微的艰苦，高危国家的工作生活标准应高于大国的标准。例如，南苏丹、科摩罗、马拉威、马拉维、布基纳法索、赤道几内亚、乍得等这类艰苦国家。他们的生活标准要达到瑞士富人的生活标准，必须自建一些服务设施，允许有花园、室内外体育设施、小影院、咖啡室、多功能厅，允许有大吊灯。工作环境也应大幅提高到欧洲标准。对高危国家，为了防止外人关注，房屋外部的适当符合当地的民情环境，外表像当地建筑一样，以避免吸引眼球，但内部实行高标准。实用的工作生活房屋，可买可长租，可以联动成片的购买。公司鼓励员工奔赴海外，加工资、加职级、加股票。如果出去几天都想回国，就会让机关形成高职级、高成本、低能力，机关迟早要精简的，没有这么多的职位岗位。所以我们在政策上要有导向，要在海外实现高福利，同时海外也要提供一个舒适的工作生活环境，特别是艰苦的。小微国家更应该按照五星级的标准建设，最低也要达到欧洲的生活标准，让大家愿意长期的留在这些国家，并能够安心的工作。如果说一人一厨一狗代表华为精神，但那是不提倡的。如果没电，为什么不装发电机？如果没有通信，为什么不连接卫星？如果没有活动场地，为什么不可以修个篮球场、游泳池？如果当地的条件差，社会不安全？为什么不把外墙修得高一些？我们的艰苦奋斗是指思想上的，并非身体上的。人人都应该享受奋斗的快乐。对这类艰苦国家，可以多配一些高质量的车辆，可以租也可以买，满足一线的安全、可靠、省心的用车需求。多些本地司机，等于多了半个保镖。高危国家的外派员工的子女上学，也可以车接车送。这些超标准的费用，可以计入公司的空号。一。小微国家应按艰苦和非艰苦分类定标准，越艰苦的国家，基础服务保障的标准要越高，越要优先去改善。首先，我们要明确一个原则：小微国家的按艰苦和非艰苦进行分类，越艰苦的国家，办公生活设施标准越高，当前的环境越差的国家，越要优先去改善。我认为，北部的非洲、南部的非洲、拉丁美洲。中东、中亚等艰苦地区的小国应该首先按五星级标准；西欧、东北欧的小国，因为整体社会环境很好，就按大国的标准优先提升办公环境；南泰和东南亚有就参考着看；老挝这类国家可以标准高一些，有些国家不需要过高，一般对其欧洲标准。俄罗斯代表处是作为大国环境改善的样板，那小微国家的样板应该比俄罗斯代表处的标准还要高一档次，让人人都争着去前线。像卢南苏丹现在这么差的住宿条件，谁会安心待在那里？这是一个普遍的现象，要尽快的改变。从最艰苦国家的保障改善做起，尽快把这些国家改造成瑞士富人的生活标准和工作环境条件，做成样板点。行政服务部这几年在咖啡厅的装修上有很大的进步，在此装修水准上，要给这些艰苦国家再提高一到两个等级。如果当地公司的装修不行，可以找国内的去总包。设备及家私的后期维护，如果存在困难，可以优先在当地购买优质的品牌，价格可以贵一点，综合成本最优，让一线省心。同样记住公司的空号。二、尽快确定小微国家的改造方案和计划，全面提高办公生活等基础服务保证标准。第一，小微国办公生活一体化，我不赞成。办公与厨房、卧室不要在一栋别墅里。原则：三人以上就可以办公和生活分离。艰苦小微国的房子能买就买，不一定都是大别墅，小别墅也行。可以把相邻的两三栋都买下来，内部通道打通，一边住宿一边办公。房屋外表不要大大改动，但内部的装修要漂亮、舒适。有时也需要用于接待，比如别墅带大花园，请花工维护，营造一个漂亮的小环境。再建一些体育设施，如游泳池、篮球场、健身房等。卧室一定要好的卫生设施，洗手间要高标准。要有大厨房、带餐厅，装修的漂亮一点，还可以挂上巴卡拉的吊灯。厄瓜多尔、玻利维亚两个国家的食堂就做得不错，还要有休闲的娱乐空间，如影音室、咖啡区等。率先安装 WiFi 六，如果我们公司最先进的技术，让网络部门来设计，各地都有 GTS， 自己能装得起来。非艰苦的小微国的办事处也可采用整体常年承租家庭式酒店的方式，提供便捷服务，比如冰岛。可以全租一个家庭式酒店，把一部分的卧室改成办公室，一部分是住宿、清洁等全套服务都由这个家庭式的酒店提供，这样就解决了一些小办事处的问题。因为要管理这些东西还是很复杂的。第二，医疗保障对艰苦国家高危疾病的适当提高一些，除了基本保障外，还有一些额外的保障，确保安全。在这些地区，外派的员工家属、小孩的医保等同员工，由公司承担。如果要员工小孩要上学。我们可以多买几辆车，记住空号，做到车接车送。对于发生疟疾的国家或者绝大多数国家，就不开窗，开门窗的目的是为了透气，可以全部用装有过滤器的设备输送新风，哪来的蚊子就提高这种生活标准。第三，无论艰苦非艰苦，所有国家都可以建食堂配厨师，让大家聚焦工作。中餐厨师的工资待遇也许不是很高，有几点可以改善：一是艰苦国家的厨师允许带上老婆去做帮厨，支付合理的工资。二是厨师可以种点蔬菜，养点鸡鸭，活委会购买，这样既能改善生活，也能增加厨师的稳定性。三是厨师待了几年，他愿意流动，就可以在小范围内适当的流动。厨师和这些国家的行政服务人员也是核心战斗力的保障，要关注这部分人的人群的持续激励机制。另外，针对小微国家，可以重新审视生活的基线。实施差异化的补活伙补方案，员工吃饭的补助不够，员工天天抱怨吃不饱吃不好，更别说出战斗力。伙食补助不发到个人，全部发到餐厅，让大家吃饱吃好。三、小微国家基础服务保障的改善费用全部纳入行政空载费用。同意本本次汇报的改善费用的空载方案，可以再多划一些，标准要再高一点，全部纳入行政的空载费用，不要摊销在代表处的销售费用里。第一，艰苦的小微国家环境改善、装修、设备设施等一次性支出，授予一次性装修的预算包，当年费用化投入及资产转固后，未来五年折旧费用用于空载，日常的运营、厨师、保姆服务、咖啡服务、物业、宿舍的租金等持续的支出，对标标准，每年每次单独的授予空专项的空载预算。第二，非艰苦的小微国家同样享受环境的改善。装修设备设施等一次性的支出，授予一次性的装修预算包，包含当年的费用化投入及资产转固后，未来五年折旧费用给予空载。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。